0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje, hermanos amados. En esta ocasión, sana doctrina, palabra del Señor, la primera parte del capítulo 4. Lo que van a ver a continuación es un extracto simplemente del estudio completo, lo pueden ver en mi página de Facebook, Crisart Mesa. Estuvimos avanzando en el capítulo 4, el día en que estudiamos el capítulo 3. Eh, continuamos del capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 Con la vida que agrada a Dios Principalmente para dar lectura y que mañana les traeré el estudio a la venida del Señor Un tema que vienen esperando hace bastante rato y que profundizaremos sin lugar a duda en segunda Tesalonicenses Que es donde Pablo profundiza en este tema eh, Hermanos, eh, Dios les bendiga 4.1 dice por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pregunto, Iglesia, de nuestro Salvador Jesucristo, glorioso y eterno, que reina a la diestra de nuestro Padre Dios, Jehová de los ejércitos, en el tercer cielo. Pregunto, Pregunta para nosotros, para
1: ustedes y para mí. Pregunte, pregunte.
0: ¿Nos conducimos así? ¿Vivimos la vida así? Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, les pido, les ruego en el, en el amor del Señor. Y exhortamos, les motivamos, les, ¿sí? les dirigimos de esta manera. En el Señor Jesús, que de la manera en que aprendiste de nosotros, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿De qué estamos aprendiendo? ¿De quién estamos aprendiendo ahora? De Pablo. ¿De quién aprendió Pablo? De nuestro Salvador Jesucristo, que expuso su vida al punto de la cruz. Del padecimiento, el sufrimiento, al punto de, como lo dijo mi hermano Alejandro hace unos días atrás, de vivir la separación, de sentirse completamente solo y abandonado. En la cruz. Con ese dolor y quebranto que tuvo. Nuestro señor en esa cruz. Ahora. Pablo aprendió de él. Nosotros. Lucho hermano por ello. Mi hermana que dice. Nosotros. Vivimos en la carne. Bajo nuestras pasiones de leite. Bajo nuestro gustos. O vivimos nuestra vida. Como Pablo nos está enseñando. Donde tenemos que. Donde tomamos nuestra cruz cada día. Y nos negamos a nosotros mismos. Pregunto yo. Porque Pablo está diciéndole esto a Tesalonicense. Hermano, podemos leer, leer, leer y, y aprender toda la palabra. ¿sí? Es más, ustedes pueden tener la bendita bendición, bendita bendición, soy redundante. Bendita bendición, hermanos, de, 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 del problema que tengo yo de nunca acordarme de la cita. Me, me conozco la palabra, sí puedo decirle, hermano, esta palabra, este, y la busco la encuentro. Pero nunca me acuerdo de la cita, ya es un problema que tengo en mi cabeza. Les pido perdón por ahí. Pero usted pues, se puede acordar de memoria? Toda la cita, hermano, toda. Comprender absolutamente toda la, la Biblia. ¿Pero de qué nos sirve a usted y a mí? Si no vivimos conforme a como la palabra nos está diciendo. Trato, dice mi hermano Carlos, estoy en ese proceso. La pregunta es... Ya, está bien mi hermano Carlos. Si yo también estoy igual que usted. Y usted y mi hermano, Gay. Okay. La pregunta es, ¿realmente estamos tratando? Sinceramente. ¿Realmente estamos tratando, hermanos, si eso se trata, el cristianismo, de un camino angosto? ¿Por eso angosto? Porque no es fácil. No es fácil, hermano, mordernos la lengua cuando nosotros nos hacen algo. ¿Qué nace de nosotros cuando alguien nos hace algo? Cuando vemos que son chantas estafadores, sinvergüenzas, mentirosos con nosotros. ¿Qué hacemos? Hermanos, sale lo peor de nosotros, sale lo animal que somos, la bestia que somos. Somos completamente malos, hermanos, y la palabra nos enseña que tenemos que poner la otra mejilla, orar, bendecir a aquellos que son así con nosotros. Hermano, puedo estar acá todas las noches, todas las noches, y aprender la palabra, pero ¿de qué nos sirve si no somos confrontados por la palabra? ¿De qué nos sirve? Puede escuchar todo mi estudio bíblico, puede escuchar todas las predicaciones o sermones de, de otros varones que también tienen mucho conocimiento, muchísimo más del que yo tengo, que también predican sana doctrina. Varones que son mucho mejores ejemplos, hermanos. Pero ¿y de qué? Si no seguimos esos ejemplos. Vuelvo. 4-1. Por lo demás, hermanos. No es legalismo, hermano. Por favor se los pido, no es legalismo. Hablo con celo de Dios, hablo, hermanos, con la dirección del Espíritu Santo y en presencia de Él estoy. Esto es para todos. No crean que yo soy un ejemplo más grande. No, lo soy, hermanos. En lo absoluto, soy uno más que igual que ustedes. Pero la palabra de Dios nos exhorta a esto y mi responsabilidad es exhortarlo a esto. Pablo lo está haciendo. Nuestra responsabilidad es esa. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos al Señor Jesús que de la manera en que aprendiste de nosotros, Pablo lo dice con convicción de que Él es un ejemplo. Lo dice con convicción porque Él ha sido de la manera en que ustedes han aprendido de mí, dice Pablo. ¿Cómo os conviene conduciros? ¿Nos conviene, hermanos, así? ¿Cómo se tratan a los gentiles? No lo no entiendo, a mi hermano Kevin. ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios hacia un más y más? Nuestra, nuestra responsabilidad, hermanos, es andar por esta senda angosta, difícil, compleja,
1: negándonos a nosotros mismos, con el afán de qué? De agradar al mundo, de
0: agradar a los hombres. No estamos para agradar a los hombres, hermanos. Ni yo estoy para agradarle a ustedes. Mi responsabilidad es agradar a Dios. Y por eso, con mucho temor, predico esta palabra. Con mucho temor, hermanos. Nuestra responsabilidad es agradar a Dios. Y así abundéis más y más, dice. Eso significa, más y más significa crecer, madurar y no ser lo mismo hace un año atrás. Mi hermano, no podemos hacer, no podemos ser lo mismo. No me cansaré de serlo, no me cansaré de serlo. No podemos ser lo mismo. Tenemos que crecer y sobreabundar más y más, ¿en qué? En piedad, amor, misericordia, hermano. podemos tener todos los frutos, conocer toda la palabra, tener conocimiento, debatir entre nosotros, discutir que las doctrinas secundarias, que el arrebatamiento, que la esquetología, que el anticristo es Juanito no sé cuánto, hermanos, pero y si no vivimos como Cristo nos pide, como Cristo y la palabra nos exige, hola.
1: 4.2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos
0: por el Señor Jesús. Hay algo que aprendí que el que ve los secretos recompensará en público. Claro, la promesa que está en la, en la palabra. La, la oración de Mateo 6. 4.3.
1: Por pues la voluntad de Dios es
0: vuestra santificación. Miren. Voluntad número uno de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios, hermano, Dios no se complace en juzgar ni mandar a la gente al infierno. La gente, que re, la gente se va al infierno porque se van solitos, hermanos. Ellos rechazan a Jesucristo y su palabra. Porque hay tinieblas en sus corazones, claro eso. Ahora, Dios no se complace en juzgar a los malos. No lo hace. Dios no se complace, hermanos. No es que Dios lo haga por, por deporte, hermano. La gente mala porque sus corazones son perversos, porque hay tiniebla en ellos. Pero Dios no se complace en el juicio que les otorga a ellos no se complace por lo tanto el corazón de Dios Juan 3.16 ¿sí? envió a Jesucristo para salvarnos a todos ser justificados ser santificados ser reconciliados en esta relación quebrantada y rota y para darnos vida espiritual porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados esa, esa es la voluntad de Dios que nadie se pierda que nadie perezca hermanos esa es la voluntad ahora ¿Cuál es su voluntad para aquellos que somos su pueblo? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué desea de Dios de nosotros? Que nos santifiquemos, hermanos. Y perseveremos. Y el Señor Jesucristo que empezó la buena obra en vosotros, será fiel completándolo. Eso quiere decir hasta el fin de nuestros días. Amén, mi hermano Rodrigo. Justamente. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Varones,
1: esposos, nos habla la palabra. Santidad y honor.
0: Correcto, mi hermana Elizabeth. En absoluto, hermano querido, el Señor necesita que seamos transformados. El pueblo de Israel duro de servir, le sigue amando y nosotros. Pueblo de Israel, duros de servir Les sigue les sigue mando y a nosotros igual No lo entendí, mi hermano Elizabeth <ríe> Creí que lo había entendido, pero no La voluntad de Dios que Nosotros nos santifiquemos A ver,
1: en Cristo somos nueva criatura
0: En Cristo somos nueva criatura Y la voluntad de Dios que perseveremos En santidad En santidad Cada uno de vosotros sepa tener Su propia esposa en santidad y honor cinco, no en pasiones de concupiscencia ¿sabes lo que es la concupiscencia? mira lo que dice en una versión internacional sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos hermano estamos hablando de Tesalónica, viendo geográficamente dónde está Tesalónica estaba en Asia Menor Grecia ¿Sabes las aberraciones que habían ahí las aberraciones de todo tipo. No quiero profundizar, hermanos, pero se entiende, ¿no? Cuando dice, cada uno sepa de ustedes tener su propia esposa.
1: ¿Más claro? ¿Más claro? No creo, sea necesario, ¿no? <tose> Como los gentiles
0: que no conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Como Sodoma Gomorra, justamente mi hermana Alicia. Hermana o hermano, no sé qué.
1: Concupiscencia, hermano. Deseos completos y absolutamente desordenados con
0: relación a lo sexual. Y a la sexualidad. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, puesto no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó? Segunda vez Pablo lo reitera. <coughs> cuando los judíos acumulan versículo tras versículo, redundando en lo mismo, es como cuando nosotros enfatizamos gritando algo. Los latinos generalmente hacemos eso. Cuando queremos enfatizar algo, no, no y, y elevamos la voz, ¿sí? Eso significa que queremos poner un énfasis mayor en aquello. Los judíos podemos verle cuando dicen desierto, desierto digo y Pablo, cuando quiere enfatizar en algo redunda. acumula versículos tras versículos para enfatizar algo, lo cual es absoluta y completamente importante. No lo vamos a ver gritar en la escritura, lo vamos a ver redundando en algo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Yo no sé cuáles sean sus deseos, no sé qué moralidad tengan, no sé si han acomodado la palabra. Ustedes sabrán, hermanos, pero esta es la palabra de Dios sobrando en cada uno de nosotros. Si usted la desecha, no me está desechando a mí, ni a Pablo, sino a Dios. Que también nos dio su Espíritu Santo. 4.9 Pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad de que os escriba Fíjense que Pablo Fíjense que esta iglesia No carecía de amor fraternal Había cariño Había coinonía Había preocupación entre ellos Era una iglesia Pero si Pablo en los versículos anteriores Está hablando de esta concupiscencia De este desorden ¿Sí? Dice Dios no está en ustedes Porque eso Dios no lo permite es es, Dios lo aborrece hermano Es pecado Pero eran personas Que demostraban amor Pero acerca del amor fraternal No tenéis necesidad de que os escriba Porque vosotros mismos habéis aprendido De Dios que os améis unos a otros Pero habían cosas que tenían que ser corregidas Y también lo hacéis así Con todos los hermanos Que están por toda Macedonia pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más Y que procuréis tener tranquilidad Y ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado Dos y termino A fin de que os conduzcáis honradamente Para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada Entienden entiende nuestro último versículo? Vuelvo al 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Que os améis unos a otros. El amor, hermanos, es el vínculo perfecto. El fruto del espíritu, el contexto de todo, es el amor. Mansedumbre, paz, paciencia, templanza, benignidad. Todo, hermanos, todo eso, la amalgama de todo eso es el Amor. Y Tesalónica tenía eso. Y lo aprendieron de Dios, dice Pablo. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. La preocupación de esa iglesia no era solo de esa iglesia, sino era en general. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Que sea aún más grande, que haya un crecimiento en cada uno de ellos. Y os procuréis... hermanos, Tesalónica era una iglesia digna de imitar en eso. Digna de imitar. Y que os preocupéis tener... Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos, de la manera en que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La responsabilidad que tenían y el mandato de Pablo sobre una iglesia que es absolutamente ejemplar, hermanos. Dudas, preguntas, consulta. Les leo. Y así es como finaliza este estudio bíblico, hermano, sana doctrina. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te agradecería si me dejas tu like, si compartes en tus redes sociales también. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, estudios bíblicos a diario. 21 a 15, inicio transmisiones. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Um, y subo contenido de más, real y short todos los días. Un abrazo gigante. Que Dios bendiga tu vida. Y gracias por tu follow en mis redes sociales. Chao, chao.